0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres. Sergio, Bobolón Ochoa, haciendo el feeling ¿eh? de nuestro amigo el, el acalorado de Miami. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué pasa, Bollers? Yo, al contrario que la calora de Miami, que justamente se borra cuando su equipo gana. toca de los cojones, Maridoli. Eh, estoy aquí dando la cara, dando la cara. Hoy aquí, ¿A qué periodista voy a atacar hoy? Pues no lo sé. Y con vosotros también tenemos <risa> al asesino de Moperas, el que ha echado a Stimnas entre bastidores, Johnny B.
0: Pues sí, chicos. Evidentemente no podemos hablar de otra cosa, porque, como bien sabréis... Udoka va a ser el nuevo entrenador de los Nets ¿Cómo has dicho? De los Nets No puedo exaltarme, tan, exaltarme tanto como estuve ayer Porque la verdad es que parece un chiste Pero no es un chiste Y hoy vamos a debatir lo que esto significa para los Nets Para los Boston Celtics Y out of nowhere para Ben Simmons <risa> Porque ya o sea, cuando pensabas que esto no podría ser más loco, empiezan a salir rumores de que Ben Simmons puede ser traspasado. Hoy, chavales, no vamos a hablar del partido de Chicago Bulls ¿eh? contra los Brooklyn Nets. No voy a decir mistakes sobre cómo están jugando los Nets ni nada parecido. Porque a partir de ahora, todo puede cambiar. ¿Qué y hay, antes de nada, tengo que hacerte una pregunta. ¿Hoy estás destrozado? No, hoy no estoy destrozado porque no esperaba nada del partido. O sea... Lo de Udoka cubre todo mi pensamiento alrededor de los Nets. O sea, no puedo pensar en otra cosa. Bien, aparte de esto, ¿lo creáis o no? Me había preparado un par de temas relacionados con los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks, porque yo, aunque no, aunque soy el, el hoster, ¿no? si me escuchase estaría diciendo, pero vamos a ver, los puñeteros Phoenix Suns, los Milwaukee Bucks y todos estos equipos que están en cabeza, ¿por qué cojones no decís nada? Porque no tenemos tiempo, hay demasiadas noticias, pero sí, vamos a intentar sacar un poquito... Un poquito de tiempo para hablar de esto en el, en el episodio de hoy Y aparte de eso chicos, pues tenemos unos pequeños rumores de gran Williams Que nos va a comentar un poquito Sergio, que siempre le gusta eh, soltarnos estas babosadas De gente que habla en los despachos y que luego no pasa nada ¿eh? ¿Y qué más íbamos a, a, a debatir? ¿Os lo creáis o no? Íbamos a hacer el episodio con Oscar Pero hace cinco minutos me dice que se ha dejado las llaves en el coche y que está viniendo en taxi que lo haga con, con Sergio Ochoa. Así que imaginaros lo, desco, lo descolocado que estoy. Eh, ¿Tienes algún otro tema así que quieras debatir ahora que tenemos la oportunidad de juntarnos?
1: es que me ha pillado un poco todo de improviso a mí también. Entonces, a ver, yo creo que con lo de que vamos a tener ríos de tinta, ¿eh? Solo quiero decir una cosa. I told you. Que el único que puso. No, es único, ¿eh? y... Bueno, Rocket lo dijo en un adiós. Pero el único de los que graban aquí que lo dijo fue yo. Eso sí
0: de los que, bueno, pero Julián fue el que lo puso oficialmente, ¿no?
1: No, fui yo, eh, en el en, la, en el post este de Instagram yo puse Steve Nash y viene Udoca
0: Ah, vale, vale. Pero no en los Spicy donde pusimos quién sería el primer entrenador despedido y todo eso.
1: ¿Y en los Spicy?
0: Bueno, pues me estoy haciendo me estoy haciendo la pincha un lío, así que nada, vamos a Ah, sí, el último tema, el tema de los dobles, que me ha parecido muy interesante de cara al arbitraje de Golden State Warriors este en el partido contra Miami Y si van a seguir implementándolo con otros equipos Perdonad que estemos tan fuera de sitio Pero es que de verdad lo de Duca nos ha trastocado Y luego que Vico mmm, piense que es bueno ir en coche, en, ta en taxi, en Logroño Pues peor aún Cuando las noches de navidad se hacen largas y los días pesados uh. Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos Are you kidding me? ¿Por dónde empiezo? La madre que me parió. Es que... Yo no dejo de salir de mi asombro cuando hace dos meses... Udo, tres meses... Udoca estaba jugando la final de la NBA y... Le suspenden y empezamos a vacilar en plan... Bah, pues que fichen los Nets a Udoka Pero es que estábamos vacilando de verdad hace tres meses con eso. Y hoy te levantas y ves que oficialmente Udoka va a ser el entrenador de los Nets. Que Steve Nash le confirma a Sean Marks que el equipo ya no le responde a sus indicaciones. Y que supuestamente han llegado a la conclusión tanto el equipo como él... ¿En dejar de ser entrenador de los Brooklyn Nets? Cosa que yo no me lo creo, pero bueno, luego nos meteremos <ríe> en diferentes apartados. Y que Kevin
1: Durant se ha enterado por ESPN ¿Cómo? Que Kevin Durant se ha enterado por ESPN
0: Ese dato no lo tenía, pero añade más a la locura de la que vamos a hablar. Bien, mm, os puedo decir muchas cosas lógicas. o muchas Lo típico del equipo iba muy mal en el inicio de temporada. Yo realmente, el mayor problema que estaba viendo era el tema ofensivo, que con Ben Simmons era uno de los peores equipos en ataque, ya lo he dicho mil veces, pero no puedo dejar de obviar de que el papel de Steve Nash era relativamente malo o inexistente. Ya no sé si era por los jugadores que tenía y sus cabezas, o porque de verdad Steve Nash no podía gestionar este tipo de, vest de equipo con tanta presión. Que, a ver, el hombre, pues sí, ha sido un muy buen jugador el año pasado no me disgustó tanto como entrenador, te lo creas o no pero yo creo que eso, esto se le estaba quedando un poquito grande bien, vamos a pararnos un poquito aquí y te pregunto Sergio, ¿qué te ha parecido la, la destitución de Steve Nash destitución entre comillas tan rápido al inicio de la temporada con un, ahora mismo, 2-6 en el, en el récord del equipo Sí,
1: bueno, era necesario. Yo creo que todos estamos de acuerdo que todos hubiéramos echado a Steve Nash en verano, que hubiéramos hecho caso a Kevin Durant, pero Joe y decidió aquí mando yo y yo lo hecho cuando quiero y ha sido así. Que por otra parte me parece bien porque da a entender que aquí manda el propietario y no los jugadores. Pero claro, eh, lo de Nash ya lo lleve. no era algo que no era un capricho de Kevin Durant, era algo que se veía venir desde los playoffs mismamente. Yo lo dije, para mí Steve Nash creo que no es un entrenador, aún, aún todavía no es un entrenador. El primer año de Nash como entrenador Nets no fue malo, porque estaba Mike Anthony asistente, y claro, se fue Mike Anthony de, de Brooklyn, y se le vieron todas las costuras eh, tácticas a Nash, y el año pasado se vio que, que el equipo no respondía, no había ningún sistema ofensivo y en defensa era lo que era. Todo era... Eh, Tú sabes el meme Invente, Roman Invente, pues Invente, Durán, Invente. Eso eran los fines del año pasado y este año, ¿no? Este inicio de temporada. Entonces, me parece bien la destitución. Creo que Steve Nash cogió eh, el cargo de entrenar muy pronto. Un poco lo que le pasó a Jason Keith a Tyron Lou, en, en Keith en Nets y Milwaukee, y Lou, y du, y Lou en Dallas. Digo, en Cleveland, perdón. Eh, que cogieron, justo se retiraron y cogieron el cargo de entrenador y no pasaron por ese proceso que al final Keith y, y Lulo han hecho de ser asistentes. Keith dio dos pasos atrás, eh, un paso atrás siendo asistente en Lakers, eh, cogió buenos apuntes de Vogel y ahora con Dallas está dando dos adelantes como entrenador y también lo mismo. Eh, en, en Cavaliers eh, ganó un anillo, pero todo el mundo se saca más a Lebron que a sus ajustes tácticos eh, fue asistente en Clippers de Doc Rivers que tam también de Doc Rivers aprender de él es raro, porque Doc Rivers ahora mismo parece que su libreto está en desuso pero volvió como entrenador en Clippers como primer entrenador y ahora es uno de los entrenadores más reputados de la liga, entonces yo le recomiendo a Stim que se haga asistente de un equipo importante, de un gran entrenador, de un paso atrás para así absorber conocimientos y dar dos pasos adelante cuando tenga otra oportunidad también es verdad, a favor de das, a favor de Nas decir que cogió, diría, el vestuario más complicado de la liga, porque Caer y Minique Bendurán sabemos que no son las cabezas más eh, fáciles de dirigir de la liga, todo contrario, y que luego tuvo a Harden, que tampoco es una cabeza muy fácil, y luego llegó vencimos que también es otra cabeza bastante complicada, así que por tema de egos, creo que tuvo el vestuario más difícil de toda la liga. Pero aún así, creo que era una muerte crónica, una muerte anunciada de Steve Nash.
0: Bueno... Bien, hasta aquí el tema de Steve Nash. Yo creo que lo has descrito bastante bien. Vamos a lo que me gusta a mí. A ver, los Brooklyn Nets se hacen con Ime Udoca, que yo pensaba que este tío no iba a volver a entrenar en la liga. Eso para empezar. Estaba suspendido, o sea, que técnicamente seguía siendo empleado de los Boston Celtics. O sea, que es que esto no es... Esto es real. Era un empleado aún porque no, no había sido cortado ni nada. Yo pensaba que era por un tema de contractual, para no pagarle toda la pasta y tal. No lo sé. Pero el caso es que estaba disponible. <ríe> Me jodas. Bien. Los Brooklyn Nets se hacen con Ime Udoca al instante o a los 20 minutos de que Walk soltase la bomba. Y ahora mismo hay que debatir demasiadas cosas que no sé ni por dónde empezar. Lo primero, se estaba hablando de esto. ¿Desde cuándo se llevaba hablando esto? con IME, IME y Udoca por parte de la gerencia de los Nets, porque no me jodas. Esto, si la gente se cabrea por el, por el... ¿cómo se dice? Cuando los jugadores empiezan a hablar con los jugadores para hacer los, los contratos mm, cuanto antes. y tal. El, el tampering, tampering. Esto es un tampering brutal. ¿O estamos todos locos? Bueno, estamos todos locos. A ver, de ¿Qué, o sea, depende. Bien, pero alguien ha tenido que estar hablando con UDOCA 100% seguro. Udoca y esto lo digo a todos los por lo menos como lo veo yo ¿eh? esto se lo digo a todos los célticos de pura cepa Udoca Darwin o, va por ti hijo os, OSA está haciendo la 314 pero de una forma brutal ¿eh? por lo menos desde que fue despedido porque ha tenido que estar hablando con los Nets y vete a todos saber con quién más con, con los Nets me refiero a la gerencia pero yo digo cuando me refiero a más personas con Kevin Durant porque este fichaje bueno, hay, tiene que ser aceptado. Hay, hay por Kevin informaciones
1: Durán? de eso. ¿Eh? Hay informaciones de eso. Primero hay que decir, Udoca fue asistente en Brooklyn. Fue asistente de Steve Nash en Brooklyn eh, justo antes de que firmara como entrenador. No, creo que luego fue a Sixes y luego firmó como entrenador. Pero fue asistente en Brooklyn. No sé si con Nash o con el que estaba en Warriors, con Atkinson. No me acuerdo con cuál de los dos. Y también eh, salieron informaciones de que Kevin Durant coincidió con Udoca en Estados Unidos. Él era asistente de no USA, sé si era ¿no? con Kricheski o con sí de USA, pero no sé si era Kricheski o Popovich y... y Kevin Durant habló muy bien de él entonces no me extraña hombre no me sería de que Popovich
0: justo... que le conocería
1: de la época de Spurs de San Antonio claro sí pero no me extrañaría que justo cuando salió el bombazo de Udoca, eh, es Steve Nash habló muy bien de él eh, él tiene pasado en Brooklyn como asistente eh, o sea, Tom Marx lo trajo como asistente a Brooklyn, entonces a mí no me sorprendería nada que, que pasase esto de que justo Pero, pues salió. Además, tened, a pesar de lo de, de lo de lo que pasó con lo de las tías y tal, Sergio, nunca, recordemos, finalista. El
0: equipo que te gana 4-0 en, en la primera ronda de playoff del año pasado, ahora de repente fijas a su entrenador. Bien, ¿y qué? ¿Y, y qué? ¿Brooklyn <risa> Pero... tenía que hacerlo o no? Brooklyn debe hacerlo. Pero un momento, fichas a un entrenador suspendido que por su ganado. conducta lo de pervertido.
1: Sí, y lo pero... metes en este
0: en, y lo metes en este gallinero. Que ya, a mí pero... me encanta, eh. Make no mistake. Sí, no, Yo estoy no, cachondo. No,
1: pues... Sí, ya lo sé. Pero, pero, por ejemplo... pero a mí me parece una
0: broma brutal. O sea, esto es como. Ya. Va, no hay huevos a fichar a, a Udoca. Joder que no hay huevos. Pero a ver si
1: me, a ver si me compras esto. Bo. Tú sabes que Increíble. sobre todo Kyrie Irving. Tú sabes que, sobre todo, Kairi Irving eh, ahora le da por ser eh, tío de las causas, que defiende las causas perdidas. Y Udoka en Boston, de, por lo que salió, era una causa perdida. Encima, Kairi Irving salió de Boston como salió a patadas. ¿Quién no te dice a ti que esta contratación también viene por Durán seguro y por Kairi también? Kairi eh, vendiendo el mensaje. Este tío le echaron a Boston a patadas mm. Es una causa perdida Ven aquí, yo te acojo, hermano es que... Vamos a ganar juntos <ríe> Ese este. apartado
0: no lo había pensado, pero es increíble también ¿eh? Madre mía Madre mía Bien, a ver es que te el tío. Sergio, vamos a, vamos a intentar poner un poco de cordura No, vamos a intentar darle más locura a esto Venga, vale No eres fanático de los Boston Celtics Pero si tú eres fanático de los Boston Celtics ¿Qué pensarías? Y tú, querido bueno, suscriptor, quienes me estás escuchando, dime algo. Porque... Yo, yo te lo digo
1: porque... <risa> dime ayer... algo, porque
0: yo estoy flipando.
1: <risa> ayer Oscar hizo Twitch con Iker, yo no podía, pero les estaba escuchando. Y estaba viendo... <risa> estaba viendo los mensajes de gente de Boston comentando que estaban diciendo no, los Celtics ganaron por los jugadores, Udoka es... Daban a entender que Udoka era un don nadie que se ganaba por los jugadores wow. y... Básicamente los fans de los Celtics... Por ahí han como, salido, ¿eh? No, Udoka no nos importa. Ganábamos por
0: los jugadores. Por ahí han salido, ¿eh? No me lo puedo creer. Sí,
1: por ahí han salido.
0: A mí me pasa esto y estaría bastante encabronado, hoy. ¿eh? Básicamente estás pidiendo que Darwin
1: envíe un audio para la línea caliente de qué opina de Udoka. Udo a ver. Por ejemplo.
0: Yo sé Charly que... Barba yo creo que... Bueno, Charlie seguro que lo manda. Pero yo me imagino <risa> que con que ponga cierto tweet en cierto mensaje a Darwin ya... <risa> ya saltará el clip, pero de verdad Darwin, te lo digo oficialmente di la, da la cara, o sea, ahora más que nunca, da la cara porque esto es un cachondeo, cuando mandabas audios durante el playoff que Udoca estaba haciendo ajustes que vaya de defensa contra Brooklyn han secado a Durán. os hemos quitado a Udoca? que os lo hemos quitado, o sea, tal cual y encima Udoca hablando behind the scenes que eso es lo que más masivo me parece a mí bien Vamos a avanzar con el tema. ¿Podemos dar por hecho que Ben Sim O sea, que, que... Perdón, que es que es el, es el se está yendo. Tema. Que Kevin Durán y Kyrie Irving están de acuerdo con esto y que me imagino que habrán hablado con Sean Marx o con el que sea para...
1: Oye, coño, decir, seguro.
0: trae este entrenador y nos esforzamos más o incluso podemos quedarnos aquí o lo que sea. ¿Tiene el bene beneplácito... Kevin Durán, ¿tú crees que tiene el beneplácito, perdón, eh, y medio doca de las estrellas de Brooklyn Nets? Sí.
1: Sí, porque Durán salió en declaraciones suyas cuando pasó lo de Boston, de que, eh, bueno, lo conoció en el Team y le echó elogios, de que por hacen esto, etcétera, etcétera, de que es un grandísimo entrenador, ¿no? Entonces, yo creo que Durán sí, e ir, y e Irving también, porque los dos van de la mano en ese sentido, entonces, yo creo que sí. Aparte, otra cosa más que tampoco, que no, no nos tachen de, pero ya sabes cómo es Kyrie Irving también. Udoka es negro, entonces el tema de la raza, en ese sentido, creo que también, por ahí también puede tirar Kyrie Irving, Irving. puede tirar de muchas maneras, pero yo creo que está contento con la contratación.
0: No olvidemos que Kevin Durán y me imagino que Kyrie Irving en su momento, mmm, estuvieron muy pesados con el tema de contratar a Nash. O sea... Eso es ya, verdad, ya tiraron las flores convenientes y ahora fíjate cómo acaba la cosa. Bueno. Bien. Vamos a hablar un momento del apartado deportivo, que casi es lo que menos me interesa. ¿Tú crees que Udoca va a cambiar la dinámica y, en otras palabras, van a defender un puñetero pimiento en algún momento, que estoy hasta las narices, que voy con miedo a todos los partidos a verlos, que os voy a matar? Eh? Sergio, dime algo. Luego digo yo mi opinión. Yo creo que sí. Yo creo que sí,
1: porque básicamente eh... Udoka es un entrenador que en el último año, eh, hasta lo que pasó, eh, era el entrenador de moda, el entrenador que todos querían, el, el entrenador que todos valoraban bien, el nuevo el nuevo Steve Kerr, por así, por así decirlo, no, en ese sentido, eh, el entrenador top, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí, sobre todo el tema defensivo, Boston, si algo se caracterizó el Boston, la del del año pasado, porque era mejor defensa del campeonato, y estamos viendo ahora con Joe Matsula, que eh, Boston es top 5, pero es defensas de la liga en defensive rating. Entonces, creo que aquí hay un se ve un cambio muy visible en que la especialidad de Duca es la defensa. Además, Brooklyn tiene buenos jugadores en tema defensivo. Para mí, Royce O'Neill, Prince Royce, como lo llamo yo, en Utah se caracterizaba por ser un gran defensor. Ben Simmons también, hay que recuperarlo. Kevin Durant en Warriors era un excelente defensor. Entonces, hay buenos miembros defensivos. Claxton también, Sharp. Igual en el tema exterior, no tanto. Pero el tema interior es bueno en defensivos sí, y creo que, que Udoca también viene por tema deportivo para eso, eh, para implementar defensa a este equipo. Y creo que si Durán e Irving están de acuerdo con esta contratación, eh, se pondrán los machos y defenderán. Defenderán más de lo que defienden con las que tampoco es muy difícil.
0: Bueno, yo iba a sacar la cara porque a pesar de que hoy Kair Irving haya hecho un partido lamentable, ¿eh? para mí... Os lo digo de verdad como lo siento Y no es porque me guste Kyrie Irving Ha sido el mejor defensor de perímetro sin duda eh En este inicio de temporada Me da igual lo que me digan los números Que seguro que vencimos defensa Me da igual Cuando había que defender a las estrellas del equipo contrario Ya, eh, yo qué sé ¿Qué más jugadores hemos estado defendiendo? Me da igual Ha sido Kyrie Irving quien ha cogido la responsabilidad Mathurin el otro día Así que Uf. Yo diré con el tema de Udoca que entiendo que es una contratación para mejorar la defensa, sobre todo, que es lo que esperas que haga realmente. Pero a mí me a mí me da la sensación que va a ser muy complicado si sigue jugando Ben Simons, y ahora vamos a hablar de esto, que te encaje todo. Y también en defensa, ¿eh? Te lo digo así. Porque es que Ben Simmons realmente, si no va a poder defender a jugadores en posiciones interiores a mí no sé si me cuadra incluso defensivamente porque si voy a tener que confiar más en Kairi Irving antes que en Ben Simmons para defender a un pase que se supone que se lo tiene que comer mm. mi hombre Ben Simmons no, yo no veo qué va a defender al segundo mejor jugador que es casualmente un 3 y si no hay un 3 en el otro equipo, ¿qué hacemos? bien, entonces bien vamos a adelantar y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar porque es que esto ya es el acabó en los fuegos artificiales Ahora sale los rumores de que los Brooklyn Nets... Que no me extrañaría nada de que fuera un movimiento consecutivo y obligado... No sé de quién. ¿De Kevin Durant? Entre paréntesis. Para, para intentar mejorar la plantilla y que fuera lo que, lo que se ha prometido, por así decirlo. Los Brooklyn Nets están buscando un tirador... Y se rumorea que podría estar Ben Simmons en ese posible tra traspaso. Ben Simmons que lleva dos partidos sin jugar por la rodilla que ahora ya, porque yo no estaba viendo a Benzema el macho que me he visto todos los partidos de Brooklyn yo no le veía mal ahora de repente le duele la, la rodilla y no juega y no se espera que juegue en los próximos dos partidos, por lo menos a ver si le están <risa> reservando no, no. para que no se lesione y traspasarlo que eso ya sería la cabose, sería la cabose o sea, nos volvemos locos ¿eh? bien no puede ser no puede ser, Sergio, esto es un cachondeo Sergio, la, el, sí lo es, lo es, lo es. Pero Sergio, tiene la pinta. Van a traspasarlo sí. los Brooklyn, saben, Simón. Que yo estoy a favor. Fíjate lo que te digo. Sí. ¿Qué dices? No, no lo sé.
1: Sinceramente no lo sé. Estoy rotísimo como tú, o sea. Eh, ha salido la noticia de que. Eh, están hablando eh, Nets con equipos Con un equipo de la conferencia Oeste, o sea, se sabe que es la conferencia Que quieren un tirador veterano Y que ha salido eh, el nombre de Vencimos a, a la palestra Mucha gente teoriza que Varias personas teorizan que puede ser Clay Thompson Yo no me creo que Warriors traspasa a Clay Thompson Por Vencimos. lo siento mucho Amigos oyentes A mí me salen dos nombres Que son Eric Gordon Y Benzimos a los roques es Que ya me reiría mucho y la que me cuadra más es la que me han dicho por Twitter, que sería Dog DogmotherMod, que podría entrar por tema salarial, Jacob Poltel, que les vendría a los Nets de lujo, y George Richardson encaja salarialmente por Vencimos, y a ver qué haría Popovich con Vencimos. Igual lo, re, lo reforma. A mí son esos dos
0: nombres yo que me salen, Nets, Houston y San Antonio. Yo soy Nets y firmo con sangre.
1: Ya, ya lo sé. Pero con sangre. Yo también firmaría. Yo con también firmaría con, con sangre.
0: O sea, pero,
1: si me dan a Pero Poetel, yo
0: creo. Sí. Si le das a, si a Udoca. Puetel. No, Puetel. Madre mía, ¿eh?
1: ¿Cuál? Sí, pero yo soy de la teoría de que antes de, de hacer el traspaso, dejar a Udoca que pruebe un poco a Benzimos. Si
0: pruebe un poquito de producto. Pero que Udoka, no. Que... Sergio, yo, yo sé. Pero eh, que es escucha. que también Nash
1: no sabía utilizarlo.
0: Vale, vale. Que no, escucha, hazme caso. Si la única opción, eh, ya sabéis que yo soy defensor de Ben Simmons y sabéis la turra que os he estado dando con Ben Simons y todo esto. Si no tienes jugadores potentes en la posición interior, que yo pensaba que iba a ser sharp, pero no lo es, y tienes que jugar con Clarkson, y luego encima tienes que jugar con un tirador que en, en teoría va a ser mal, mal defensor, pero porque es un problema estructural de tu plantilla, no puedes jugar con Ben Simmons. Te lo digo yo, porque es que Ben Simmons esos jugadores que son tiradores, que son defensores, o sea, que tienen que defender en algún momento, tienen que defender a alguien. Y si Benzimos no puede defender a jugadores altos y potentes por el tema de su espalda, no encaja nada. Entonces... Estoy
1: de acuerdo, pero eh, deja Udoka que lo pruebe. Yo creo que antes de, de traspasarlo sin, pro, sin sin nada, deja que Udoca pruebe porque Udoca ha demostrado en Bostor que, eh, que es que sus equipos se trabajan desde la defensa, y puede buscarle un lugar a Vencimos en ese sentido. Ya sé que el tema, eh, la clave era que defendiese interiores y que por el tema de la espalda y lo de la rodilla, a ver si es cierto, eh, no puede, pero déjale probarle un, aunque sea un poco, igual lo recupera, quién sabe. Sabemos que Vencimos tiene talento, lo ha demostrado en Filadelfia cuando estaba bien. Y ese talento, por mucho que haya tenido lesiones, que tiene mentalmente no esté bien, todavía sigue estando. Yo no me creo que un jugador de 25 años haya perdido así de magia y el talento como si fuera aquí la peli esta de. de joder, la de los Looney Tunes. Eso es Yo no me lo creo. A ver.
0: O sea, ahí pasa yo, algo. Yo estaría de acuerdo en lo que dices. Si tuviera tiempo. Pero no hay tiempo. Ese es el problema. Porque tienes aquello que tienes que estar diciendo. Ya vale la broma, ya vale la broma, ya vale la broma. Me y bien que, me que me acaba contrato. Efectivamente. Igual. Kyrie Irving coge y te dice si estás a Benzimos me quedo. Puede ser. Puede ser. Porque, se queda, porque se queda Kevin Durant. Yo, tal y como veo la situación con Kyrie Irving y fijaros que a mí no es que me interese mucho su vida personal porque evidentemente tendría mucho que decir o mucho que callar, digamos. Pero a mí me da la sensación de que Kyrie Irving lo que quiere hacer es terminar su carrera con Kevin Durant. Por lo poco que le escucho hablar si es posible. O si está en su mano, por así decirlo. No me creo muy bien que se va a ir a, bueno, a, a todavía. Estaba a en su
1: mano. Estaba en su mano renovar y porque renovó Durán y en vez de renovar decidió buscar el traspaso, John Ball. Estaba en su mano renovar.
0: ¿Pero no le ofrecieron el dinero si no se vacunaba? Eh.
1: Le ofrecieron el... Sí, eso es verdad. Cierto, cierto, cierto. No, no.
0: Cierto. El no máximo no se razón, lo daban cierto. si no se vacunaba. Y luego ya se vería lo que pasase. Eso es. Eso sí, Bien. eso sí. Cierto. Entonces, no me acordaba yo creo que aquí estarán haciendo algún tipo de... Pues de regateo, por así decirlo, entre las dos partes. Y yo creo que Kevin Durant y Kyrie Irving están pidiendo que han conseguido lo primero, que se vaya a Steve Nash y que yo creo que van a pedir que se vaya también Ben Simmons. Pero no sé cuál será su razón... Yo no le echaría por un tema de que no confíe en él, sino porque no tengo tiempo para confiar en él. Eso es. Estoy de acuerdo. Tal cual. La cosa aquí es, Y viendo
1: qué jugador o jugadores... A ver, yo la, el paquete de San Antonio me parece
0: espectacular. Pero estarían Kyrie y Durant satisfechos con ese paquete. También te digo una cosa en relación a ese paquete. Ese paquete de Spurs tiene muy buena pinta ahora... Porque están jugando bien, porque ah. no hay ninguna estrella al lado que les eclipse, por así decirlo. A esos tres jugadores, George Richardson, bueno, ya vimos el recital que les hicieron a los Philadelphia 76ers. Pero me cuadra de que sea un traspaso que, que puedan hacer los Spurs, porque ya visteis que a la mínima que pudieron quitarse a, a Murray, Junty, Murray, cuando el ah. precio era bastante bueno, ah, se lo quitaron. Entonces... Ah. Igual a, a Popovich le dices Oye, te doy a Ben Simmons Que es como una especie de Es un reto para Popovich Igual hace mucho tiempo que no tiene uno Igual le cuadra Y lo que te piden Aparte de ayudarte a tanquear Quizás no es tan valioso para ti Lo que pasa es que ahora parece la que cosa, tiene más valor La cosa lo que aquí parece. es Que Nets, aparte
1: de Ben Simmons Yo creo que tendría que meter piezas Digo, pi digo piezas, picks Pues que metan picks Tienes los de Sixers que los recibiste del traspaso de Harden.
0: Igual puedes meter a Seth Curry o algún jugador que le pueda gustar sí. a, a Popo? ¿Sabes
1: lo que hubiera molado? ¿Sabes lo que hubiera molado? ¿Qué? Que entrara Joshua Primo. ¡A la
0: Ese es un cachondeo todo, eh. Joder. Bueno. Ahora mismo. Por terminar con el tema de los Brooklyn Nets y Ben Simmons y Udoca y etc.
1: post de Instagram no lo quieres comentar, vale. lo que has puesto de
0: Brooklyn. Hemos dado cuatro, opcio cuatro opciones, que sí. le voy a dar un poco de ritmo a, al, al programa. Ah, vale, perfecto. Pero por terminar perfecto. el tema de Nets, si, ahora a mí, si a mí me preguntas ahora mismo cómo están sucediendo las cosas, viendo lo que está ocurriendo en los Nets, si van a traspasar a Ben Simmons o no, viendo la celeridad de lo que ha ocurrido con el tema de Udoca... Que no ha sido en plan, venga, vamos a entrev entrevistar a la gente. Tal. No, no, no. Esto está pensado. Yo creo que Ben Simmons se va. Yo creo que Ben Simmons se vale. va. Y quizás vale. sea hasta lo mejor para él, ¿eh? Ojo.
1: No, eso, se, eso creo que, que sí. Creo que lo que necesita Ben Simmons es un mercado pequeño, un equipo que esté en reconstrucción o que su aspiración sea play-in y empezar a recuperar confianza, que él se sienta estrella. Y eso en Brooklyn no va a pasar. En San Antonio creo que sí puede pasar, por ejemplo, por poner un ejemplo.
0: Ok, bien. Vamos a cambiar de equipos y de tema ¿eh? y vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido en Miami esta noche. Que, por cierto, Miami parece que está remontando un poquito el vuelo. El otro día ganó a... ¿A quién ganó? Fue un partido importante. Bueno, no sé. Hoy ha ganado los Golden State Warriors, que es el equipo más... que es el, el, el vigente campeón de la NBA. Yo creo que les ha ganado bien, aguantando las embestidas, que me he visto el partido antes de empezar el, el episodio, aguantando las embestidas de los Golden State Warriors que iban ganando, por ejemplo, en el tercer cuarto más 10 o algo así, con un Clay Thompson, Stephen Curry metiendo los triples, pero han sabido reponerse con un Jimmy Butler que ha metido esa canasta ganadora. En general me ha gustado también Max Strus y este hombre Duncan Robinson, que parece que han vuelto a la lucha. Y Lowry
1: ha hecho un buen partido,
0: Lowry. Y qué casualidad que ha ocurrido todo esto sin... <risa> mi hombre... Girro. Cosa, no debi... Cosa que no vamos a debatir mucho ahora. Ya se la dejamos a mi hombre Javi cuando vuelva. Que por cierto bueno, a, está... mí,
1: a, mí me... a mí me gustaría decir algo. Sí, ahora eh... Bien, no, de Giro pero
0: bueno. Giro se ha lesionado, bueno, bien. No,
1: ya no, me sí, ten... pero que... Vale.
0: Bien. Javi, que es a donde quería llegar... Da la puñetera cara y explícanos qué ha ocurrido en el partido de hoy. Pero bueno, eh, eso en el tema deportivo, pero en el tema más de los árbitros, y aquí es donde quería llegar, han empezado a pitar acompañamiento de balón tres veces seguidas, tres veces en el mismo partido, a nuestro amigo Jordan Poole, lo que ha provocado el cabreo brutal de Steve Kerr y de. y de Draymond Green. Draymond Dream, Dream Green me ha parecido el más interesante porque con tono desafiante estaba diciendo que esto es lo que pasa en todos los equipos que luego eh, nadie lo pita, pero que a ellos porque son los Golden State Warriors sí que se lo pitan bien, te dejo mi micro abierto para que me digas lo que piensas del partido y de lo de lo Jordan Poole bueno, lo del partido lo de Hero, eh, lo llevo diciendo mucho tiempo
1: yo creo que el problema no es eh, Lowry y no los es Heroes que estén, jueguen los dos juntos. Sí, creo que uno de los dos tiene que empezar de banquillo para que, haga, que haya un equilibrio. Para mí, no, eh, lo de Miami no es tanto el problema de que del 4. Sí que es cierto que le coge muchos rebotes, pero a mí el tema perimetralmente, Lowry y Heroes no pueden coincidir juntos porque es una verbena defensiva eso. Y uno de los dos. Mi apuesta es más Lowry, que sea Vincent titular, porque Giro, después del año que hizo, no puedes dejarlo otro año como sexto hombre, aunque no, no sería mal, a, mal probarlo. Pero lo que no puede ser es que estén esos dos de, de titulares, porque defensivamente es una verbena y contra Sacramento se vio en los dos primeros cuartos, que les metió 71 puntos. Y hoy contra Warriors se lesionó Giro y Lowry renació. Tenía el balón en su poder y podía hacer cositas. Y respecto a lo de las quejas del acompañamiento, lo de Green y tal, a mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia que el señor Damon Green se queje. Damon Green, ¿eh? Con el Golden State Warriors. El Golden State Warriors que es uno de los equipos más protegidos de la liga. Siempre, desde, ¿Por qué? Porque es un equipo ganador, es lo que hablamos siempre. Es más fácil pitarle en contra a Sacramento, es más fácil pitarle en contra a Charlotte, es más fácil pitarle en contra eh, ahora mismo a Houston u Oklahoma que a los Golden State Warriors. ¿Por qué? Porque son equipos perdedores. Yo me he visto los partidos de Sacramento y ha habido cada robo, pero claro, somos Sacramento, no te puedes quejar. En cambio, Warriors, por una pequeña faltita, un pequeño eh, esto lo de acompañamiento... Le, lo pitas y ya se te echa todo el mundo encima. ¿Por qué? Porque es un equipo ganador. Pero esto ha pasado siempre y va a seguir pasando. Entonces, que sea Draymond Green el que se queje. Eh, pero esto es como en todos los deportes. Eh, fútbol Madrid-Barça también se queja mucho. Y a veces, pues igual son los que menos se puede quejar. Tampoco quiero meterme en ese tema. Pero lo de siempre, que se queje Draymond Green de estas cosas, pues a mí me toca un poco a amor. Pero sí que es verdad que Green, eh, lo, lo llevamos diciendo un buen tiempo, sigue todavía fuera yo creo que desde lo que pasó de pool lo veo muy desconectado de los partidos y a la mínima que pasa algo se pone hecho una furia, entonces también lo tiro un poco por ahí, pero que Green se queje los árbitros, pues bueno, a, mí a mí me, me hace mucha Yo a Dream on
0: Green no le veo tan desconectado, sin más, le veo que es Dream on Green de siempre, que está en modo crucero de... Bueno, ¿te acuerdas de Green... del
1: otro día a Fénix. ¿Ya qué hace?
0: El modo crucero de... Bien, bien. Pero es que el modo crucero, eh, crucero de, de Dream on Green en estos últimos años es esto. Tampoco te creas tú que... Ha sido un excelso anotador y lo que tú quieras. No, no, no. Pero bueno, lo que sí que quiero destacar y estoy contigo es que cuando tienes a Struz en el campo, que yo no sé realmente cómo no juega más, veo un salto defensivo bastante claro. No sé si es por un tema físico o porque tiene mejores instintos defensivos, pero yo de los tres que digamos serían... Te sabe colocar mejor, sí, creo. Tyler Hero, Struz... Y Duncan Robinson, yo cuando veo a Struz, yo no noto que sea una debilidad defensiva. Tampoco te digo que sea un lockdown defender, pero... Es
1: average, es
0: average. Claro. Se mantiene. En fin, y luego, el tema de Duncan Robinson, que supongo que es lo que nos venga, vendrá a decir cuando venga Javi, si Duncan Robinson no te aporta lo que tenía que aportar en ataque, es muy complicado mantenerte en un partido con él en defensa. Eso es así. Y más hoy que, insisto, los Golden State Warriors si tú ves el tercer cuarto, piensas que van a ganar y que les van a machacar. Mm. Pero claro, al final pues han entrado los triples, sobre todo, y, y han podido ganar con el tiro ese final de Jimmy Butler. Que cada vez que le veo en las estadísticas con el pelo ese que lleva, me asusto. Bueno. <risa> Bien. Eh, vamos a dejar un poco de micro abierto eh, yo tengo un par de temas que quiero destacar simplemente o mencionar un poco por encima. No sé por qué. Y además, ¿no? uno es de Orlando y otro es de Houston. Así que no creo que os haga mucha ilusión. Pero ¿tienes algo que destacar ahora que nos hemos juntado en este querido podcast de los miércoles, eh, Sergio Choa. Exactamente de qué quiero destacar. No, de, en general. Que quieras mencionar. De los Utah Jazz el otro día se pasaron por la piedra a los Memphis Grizzlies o yo qué sé.
1: Lo de, lo de Utah... ¿Quieres enfadarte más con más salir.
0: personas... Públicas del mundo de baloncesto, no sé. Bueno,
1: desde, esa, desde ese enfado Sacramento lleva dos victorias seguidas, entonces no está yendo mal la cosa. Solo quiero decir eh, por parte de Sacramento que eh, solo tenéis que ver el partido de Miami para ver la importancia que tiene Sabonis en el equipo, ¿vale? Porque Sabonis, eh, por tema faltas, eh, está en la quinta, le dejan sin jugar un montón de tiempo y es cuando Miami a poco nos remonta. Eh, y pff, de Utah es que parece que va más serio de, de lo que parece. Lo peor lo mejor de todo es que yo no voy a destacar tanto a Mark Cannon sino a Mike Conley. Parece que sin Donovan Mitchell estamos viendo otra vez al Mike Conley de Memphis. Parece que ha renovado, eh, ha rejuvenecido cinco años. O sea, se le ve mucho más fresco, eh, sobre todo dirigiendo al equipo mucho mejor. Yo le veo mucho mejor a, a Conley liberado sin, sin Donovan Mitchell.
0: Uh -huh. Bueno. Yo quería mencionar un tema porque el otro día, pues, mmm, cogí un látigo y me empecé a, a golpear en la espalda apostilar. en plan masoquista y me puse a ver a los Houston Rockets. Uf. Yo ya sabéis que a mí me gusta mucho llamar a Smith, ¿vale? Pero yo hacía tiempo que no veía de forma tan descarada que un equipo, cada uno fuera su, fuese a su bola. Pero de una forma brutal, ¿eh? Y además el pobre Javari Smith Que cuando tiene el balón Lo único que puede hacer es zumbársela En cualquier situación por, Incluso en un contraataque Que son los triples estos que en carrera Que se han puesto tanto de moda Mira, yo entiendo que es un equipo en reconstrucción Entiendo que haya jugadores que no tienen mucha cabeza Y que no hay muchos jugadores veteranos en ese equipo Solo me solo Eric Gordon O incluso Jason Tate o algo así Como máximos representantes de la veteranía ahí Bueno, Marjanovic ¿Vale? Que ni juega sé, sé no more. Así que Entiendo que sea complicado Entrenar este equipo Pero lo que no puedes permitir Y perdóname Que te, que te lo diga ¿Cómo se llama este entrenador? Vale, de acuerdo Sí, el Silas. Silas, Silas. Por... El que vino de Mavericks me suena No Bueno, bien El lo de que no Mavericks
1: se... es el de Orlando El que vino de Mavericks Vale,
0: sí Bueno, lo que no se puede permitir Sailas ¿eh? Es que Jabari Smith Tire tres veces en un partido que no le des el balón y que cuando la coge el puñetero Sengun o el puñetero Jalen Green se la zumbe, se la zumben como, como les dé la gana. Y encima luego sacas a otros a, a jugadores novatos, como Garuba y esta gente que tampoco saben jugar en equipo. Que yo creo que esto de. Las, los picks que vayáis teniendo no se van a desarrollar ni un poco. Y vais a acabar teniendo miedos de jugadores que no van a servir para construir nada y encima seguís empeñados en jugar con Porter Junior de base que para mí es una cagada brutal
1: sí pero es que ahora lo ha renovado
0: ya tienes que hacer algo la con renovación el es muy es mucho tiene muchas pinzas eh pero bueno
1: sí 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 sí, sí sin duda
0: Que escucha de, fíjate que yo me he visto a Orlando me he visto a Oklahoma incluso hoy que ha ganado con sí quería, nivel... quería hacer
1: un poco respecto a Houston si me dejas quería hacer un un poco comparativa con Oklahoma porque si ves las plantillas Vale, Oklahoma tiene a Sage alexander ok. Quizás a Sage alexander y a mí el proyecto de Houston me parece mucho mejor que el de Oklahoma. O sea, los jóvenes de Houston, sin, sin, sin contar a Sage, a mí Jalen Green me flipa, Jabari Smith me flipa. Eh, me gusta mucho cómo ha draftado este año aparte eh, Jabari Smith, Tyree Eason y Tai Tai Washington, que está en G-League. En, en la universidad me, me parecían dos jugadores interesantes. Y sobre todo ya, el Taytay Washington, que ha proyectado lotería y cayó al pick 29. Me parece un robo del draft. Y garúa también me parece muy bueno. Al Alperen Sengun fue MVP de la Liga Turca. Que, a ver, no es la ACB... Es un pero pozo es sin tercera... fondo, el Sengun. termina. Pero es un MVP de una liga igual a la tercera liga más importante de Europa, John Ball. No estoy hablando de la liga de Azerbaiyán, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es MVP de una liga importante. O sea, no es como, por ejemplo, yo qué sé, el, el de Wizards, el rookie este de los Wizards, eh, bueno, no es rookie ya, el alero este de los Wizards que prometía Nadia. muchísimo... Advilla. No, este hizo cositas. Sengun hizo ya cositas. y va, tú lo viste en el Eurobásquet. Turquía, en Turquía, Sengun era muy buen jugador. Solo que no está... Ninguno de estos jugadores está liderado. Por ejemplo, comparas con el de Oklahoma, el Mike Dainute, creo que se llama así el entrenador de los Thunder, y creo que es un entrenador que a pesar de. de incluso sin seis han ganado partidos con, jugando con cuatro palos y Dort. Porque Giri está lesionado. Y te compite los partidos. Te compite los partidos. Luego tienes así que es eh, una estrella. Estamos viéndolo. Pero con 6 y cuatro palos, te compite los partidos este entrenador. Y en cambio, Sailas, que creo que Houston tiene más talento para mí que, que Oklahoma en cuanto a jugador por jugador. si contar a son una verbena. Entonces creo que aquí yo si fuera el calvo este Stone, creo que se llama el GM, eh, echaba a Sylas y me traía a otro entrenador. O sea, ya sea joven, por ejemplo, mira Utah, eh, el chico este que vino de Boston, mira cómo está llevando a los Jazz. También con un equipo que todos pensábamos que iba a ser de tanking, con Cannon renacido, con Stone, la nueva juventud de Conley, ¿cómo se llama el de, el de los Utah Jazz? Que ya no me acuerdo, ¿eh? Hardy. O el, de, o el de Orlando, Orlando está perdiendo pero son derrotas engañosas porque Jamal Mosley está haciendo eh, ha de, está desarrollando a Wagner está haciendo de banquero gran jugador estamos viendo cositas de estos Orlando Magic de juego y están compitiendo los partidos, pero creo que diría que ahora mismo el único equipo que ni compite son los Houston Rockets de Silas entonces yo, si fuera eh, Rafael Stone, creo que se llama eh, Rafa Piedras, echaba a Silas y me traía dentro en el,
0: otro entrenador yo lo único que quería decir con el tema de Houston es que lo que no se puede permitir es que no se juegue en ningún momento en equipo y que no haya ningún tipo de jugada, porque tú dices, va, voy a verme un cuarto, te quedas viendo un cuarto, ah, sí, a ver si tiraba algún tiro Yabari, no tiraba, oye, voy a ver si en el segundo cuarto después de la rotación tal, está... hacen algo, tampoco, yo, coño, pero es que aquí no hay ningún tipo de lógica en el ataque o cómo va esto. Y efectivamente en defensa, tampoco me preguntes por dónde está la defensa.
1: No, o no sea, hay defensa.
0: Yo directamente os digo que Houston, si eres de Houston, estaría preocupado. Sin más. Y por ¿Sabes? último...
1: Para, para terminar de Rockets, no sé si te acuerdas, la temporada pasada, de los 20 que ganaron, nueve partidos que se ganaron fue si Jalen Green con Eric Gordon, de líder total. Que ya me dirías, en 2022 Eric Gordon.
0: O sea... Bien. Eh, por último No sé si estáis siguiendo a Orlando Sé que no Pero os digo lo siguiente El fenómeno Vol-Vol Nos puede estallar a todos en la cara eh. Os lo voy avisando Este tío Ha llegado Yo creo que para quedarse Ya no son dos partidos patio. en los que tú dices Ostras Porque a... No sé si recordáis cuando jugaba en Nuggets Decías tú, oye si este tío tuviese un poco más de continuidad, tal. Está pasando. Luego no digáis que nos lo hemos avisado desde Massive Ball. Si bueno, lo has avisado tú. Yo a John Ball lo, lo, lo di por muerto hace mucho tiempo. ¿Al Ball Ball? Sí. Has dicho John Ball, cabrón.
1: ¿En serio? <risa> a
0: ver, ve. Bueno, el que está muerto es Mobamba, ¿no? Buf, infumable, ¿eh? Y me habré visto cuatro partidos de Orlando ya... Hoy han jugado contra los OKC, que al final OKC ha remontado el partido A ver, no les voy a pedir a estos que definan partidos, tampoco a OKC, pero bueno, a Orlando tampoco Yo sigo diciendo, mmm, por ejemplo, volvo hoy, 13 puntos, 12 rebotes, 4 de 6 en tiros, 1 de 1 en triples Y tú te quedas con cara de decir, bueno, cuatro tapones, eh, make no mistake
1: y ya está, está jugando gustando. 30
0: minutos por partido y yo creo que se va a caer en la rotación inicial.
1: Tal cual. A mí que me está gustando mucho es Wendell Carter, ¿eh?
0: Bueno, tiene sus cosas. Un jugador rocoso. Hoy ha hecho un partidazo, cumplidor, evidentemente. Pero es cumpl cumplidor. Sí, sí, un Cumple rocoso. muy bien. Bien. Ah, y una cosa que también voy a decir mmm, para Julián. Hoy me ha gustado cómo ha jugado Jelen Sachs, ¿eh? A pesar de haber hecho un porcentaje lamentable, he visto que ha, ha llevado bien al equipo. Ahora en algún momento yo entiendo mmm, que esto no es suficiente si eres Jalen Sachs elegido número 4 cuatro, cuatro en el draft, pero bueno 5 Cinco. Cinco. pues ya está, yo no, yo no tengo nada más que añadir, eh, ojalá ocurra lo de Ben Simmons para hacer un podcast de emergencia lo que sea ¿eh? Eh, ¿tienes algo más que añadir? ¿de alguna otra cosita? lo dejamos por aquí
1: de partidos no, bueno lo de Grant Williams si lo quieres si lo quieres ah, que lo, comente pues que salió en ayer noticias de que eh, bueno, eh, los Celtics no han extendido a Grant Williams espera que lo hagan en verano y ya hay varios equipos que han preguntado por él va a ser uno de los jugadores que más novias van a tener y sobre todo destacar que los que han preguntado por él son los Detroit Pistons los San Antonio Spurs y los Houston Rockets y que les puede y que se habla de que les puede meter una oferta de 90 millones que yo creo que por Grant está bastante bien y que si al final se lo llevan puede que sería una pérdida bastante dura para los Boston Celtics.
0: ¿Vale Grant Williams 90 millones?
1: No lo sé. Para Oscar sí, por ejemplo, porque esto he debatido con él en Twitch y para él os vale. Al fin y al cabo 90 millones cobra Aaron Gordon. ¿Tú crees que eh, Grant Williams no. aporta en Celtics lo que aporta Aaron Gordon en Denver?
0: No. Aaron Gordon mm, es mucho más pues, importante, para mí.
1: En Play... Es que los que del año pasado de Gran Williams, ojo, eh.
0: También hubo Gente un par de play series que no hizo nada.
1: Eso también es verdad, pero los momentos en, importantes de... Eh,
0: bueno, la de Golden State Warriors no no hizo nada. Ahí no. Contra, y la de, contra Milwaukee sí que se salió. Sí, es la de Milwaukee la que se salió. Contra y contra, contra Miami. Contra Miami, contra Miami,
1: Miami, de se ap Miami se apagó. Miami se apagó.
0: A ver, Pero bueno, yo entiendo lo que dice Oscar, Yo, si pudiera, me lo quedaría. Eso sí que es cierto. No sé si por 90 millones. Me imagino que los 90 millones de ahora no son los mismos que les vas a pagar dentro de dos años.
1: Claro, eso es también. Pero Hay bueno. que también entender eso de. Es que el Kevin Porter Jr., este, por no hacer nada, ha renovado 82 por 4. Sí que es cierto que solo uno de esos cuatro años es garantizado.
0: En cuanto la que es una manera. Gran Williams. ¿Eh? En cuanto sí, a la ligue, claro. se pira. Segurísimo. Ok, pues bueno chicos, este ha sido el episodio de hoy, no lo vamos a alargar mucho más. Suscribiros en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitch, a, a nuestro querido canal de Massive Ball. Escucharnos en podcast, en formato podcast, en YouTube ahora también, en Spotify y en iTunes. Y acordaros que si lo estáis escuchando en Spotify, hacernos esa reseñita que nos vendría muy bien y evidentemente en Evox que estamos ahí con todas las locuras eh, haciendo comentarios o sea, haciendo las encuestas y todas estas cositas y si queréis apoyar al canal económicamente lo podéis hacer en Patreon y en Evox que solo quedan nueve días para la queda. ¿Eh? tenemos sorpresitas y nos vamos a suicidar todos en los Caps no les decimos nada lo decimos todos, se van despidiendo ustedes vuestros hosters Sergio, desde el barrio Ochoa bueno chicos, nos vemos el viernes con la Matineta y vuestro Hunter, John Bull. Venga chicos, pasadlo bien. And I got love for David Fizdale too. And oh by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all
1: need to take a look at Mrs. Fizdale. My God. She's something special.
0: I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.